Φίλοι και φίλες, γεια σας και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα podcast του καταδυτικού κέντρου Συμπρίζ. Είμαι ο Σπύρος Κόλλας, εκπαιδευτής τεχνικών καταδύσεων, σπηλαιοκαταδύσεων, side mount και rebreather και βοηθάω δίτες αναψυχής, τεχνικούς δίτες, dive masters και εκπαιδευτές να πετύχουν τους καταδυτικούς και επαγγελματικούς τους στόχους ώστε να γίνουν ακόμα καλύτεροι δίτες, εκπαιδευτές, μέντορες και φίλοι. Είσαι επαγγελματία τη κατάδυση επίπεδου Dive Master, Assistant Instructor, εκπαιδευτή, εκπαιδευτή εκπαιδευτών ή και ιδιοκτήτη καταδυτικού κέντρου και ψάχνει τρόπου ανάπτυξη, προβολή και προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων σου. Σκοπό και στόχο αυτή τη νέα ενότητα είναι να σε βοηθήσει να κατανοήσει σωστότερα τι είναι το marketing, τα πεδία εφαρμογή του, το marketing στι μικρομεσαίε επιχειρήσει γενικά. Τι εφαρμογέ του στι υπηρεσίε εκμάθηση καταδύσεων, τι πωλήσει καταδυτικού εξοπλισμού και τι πωλήσει καταδυτικών εκδρομών και ε, καταδυτικών ταξιδιών, το μείγμα marketing, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη χρήση τη τεχνολογία στο marketing, ώστε να καταφέρει να αναπτύξει μια υγιή και βιώσιμη καταδυτική επιχείρηση, είτε σαν ανεξάρτητο επαγγελματία, είτε σαν παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών, σαν καταδυτικό κέντρο δηλαδή. Έτυχε να πληρώσεις μια περιουσία για την απόκτηση μιας ιστοσελίδας, να έφτιαξες και προφίλ στο facebook, να στέλνεις newsletters και παρόλα αυτά να μην σου απέδωσαν αυτά που περίμενες. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα αντιμετώπισα και εγώ όταν αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το πρώτο μας καταδυτικό κέντρο το 2006. Εκτός από τα υπερβολικά χρήματα που ξοδεύτηκαν για τον εξοπλισμό, τα καταδυτικά σκάφη, τον καταδυτικό εξοπλισμό, τις κτηριακές εγκαταστάσεις και το προσωπικό, Πολλά χρήματα ξοδεύτηκαν για την κατασκευή της ιστοσελίδας, την δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την εκτύπωση διαφημιστικών φυλαδίων, επαγγελματικών καρτών και πολλών άλλων εντύπων, καθώς και τη διαφήμιση σε τοπικά ραδιόφωνα, εφημερίδες και περιοδικά. Οι πρώτες δύο καλοκαιρινές σεζόν πήγαν απρόσμενα καλά. Αυτό ήταν αρκετό για να θεωρήσουμε πως ό,τι είχαμε πληρώσει απέδιδε με τον ιδανικότερο τρόπο που θα μπορούσε. Πραγματικά ήταν ένα όνειρο. Στο κλείσιμο της δεύτερης σεζόν όμως, το 2008, μία όχι καλή οικονομική αλλαγή σε συνδυασμό με οικονομικές αλλαγές μας οδήγησαν στο να μεταφέρουμε την έδρα μας στη σημερινή τοποθεσία στο Μοσκάτο και ταυτόχρονα μέσα από μία χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία να διαπιστώσουμε πως τελικά η επιτυχία των προηγούμενων ετών ήταν καθαρά θέμα τύχης και συγκυριών. Ήταν η στιγμή της αλήθειας, μιας και έπρεπε να ξεκινήσουμε και πάλι από το μηδέν, με μοναδικό πλεονέκτημα την εξαιρετικά μικρή παρακαταθήκη των προηγούμενων δύο χρόνων. Η καινούργια πιο ανταγωνιστική αγορά της Αθήνας, με τα μεγαθύρια της ελληνικής καταδυτικής βιομηχανίας σε κοντινή απόσταση από εμάς, καθώς και το άγχος της επόμενης μέρας μας ανάγκασαν να ζητήσουμε την βοήθεια των ειδικών. Με παντελή άγνοια και πολύ άγχος απευθυνθήκαμε σε μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων ώστε να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την πραγματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αφενός, αφετέρου να εξετάσουμε τις πιθανότητες και φυσικά τις προϋποθέσεις ανάκαμψης. Για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν, χρειαζόταν να συγκεντρωθούν μερικά στοιχεία από τα οποία θα εντόπιζαν τα προβλήματα. Ήταν δηλαδή η στιγμή που άρχισα να υποψιάζουμε πως η τύχη και οι συγκυρίες μας βοήθησαν τον προηγούμενο καιρό, γιατί ενώ μας ζητούσαν απλές πληροφορίες, δεν ήμασταν σε θέση να τις δώσουμε. Ήμασταν ολοκληρωτικά ανίδεοι. Θέματα όπως τι επισκεψιμότητα έχει το site, από ποιες χώρες έχετε τις περισσότερες επισκέψεις, πόσα newsletter στέλνετε το μήνα, σε πόσους χρήστες, ποιο το ποσοστό των χρηστών που το ανοίγει, πόσοι έχουν διαγραφεί από τη λίστα, πόσες χιλιάδες φυλάδια έχετε μοιράσει και πόσοι ήρθαν από τα φυλάδια, πόσες επαγγελματικές κάρτες και αφήσει αναρτήσατε και πόσοι ήρθαν από αυτή την επένδυση. 
Πώς θα πάτε με τα social networks, πρόσοχη, όχι social media, είναι άλλο πράγμα τα social media. Πώς πάτε με τα social network λοιπόν και τόσα πολλά ακόμα που αν συνεχίσω να λέω θα, θα γεμίσουμε μέρες ολόκληρες. Τα απολύτως βασικά λοιπόν στοιχεία που πρέπει να καταγράφει και να γνωρίζει μια επιχείρηση για εμάς ήταν απλά κινέζικα. Και ενώ είχαμε καταλήξει στην εταιρεία και τον άνθρωπο που θα αναλάμβανε να μας βγάλει από τα δύσκολα, Αφού προηγουμένως είχε αφιερώσει μέρες για να μας εκπαιδεύσει στο πού και πώς να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που χρειαζόταν, έφτασε η ώρα να μάθουμε και το κόστος των υπηρεσιών που θα αναλάμβανε να διεκπαιρεώσει. Στο λόγο μου δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτή τη στιγμή ποτέ στη ζωή μου. Ήταν σαν να με χτύπησαν πραγματικά με ένα σφυρί στο κεφάλι. Κάθεστε. 8.980 ευρώ για 15 μήνες συνεργασίας στην αρχή της κρίσης και χωρίς εγγυημένα αποτελέσματα. Παρόλο που το σχέδιο δράσης ήταν ιδιαίτερα πιστικό και είχε πολλά στοιχεία που φανέρωναν ότι μπορεί να πετύχει, οι λογαριασμοί, οι υποχρεώσεις και οι βασικές καθημερινές πρώτες ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονταν, μας ανάγκασαν να αναζητήσουμε άλλες λύσεις. Από το 2008 προσπαθούσα να αξιοποιήσω ό,τι υπήρχε διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή με το μικρότερο δυνατό ή και με μηδενικό κόστος. Δύο σετ καταδυτικού εξοπλισμού. Ένα γραφείο, μια ντουλάπα, μερικέ καρέκλε, ένα λάπτοπ με πρόσβαση στο διαδίκτυο και δύο άνθρωποι ήταν αυτά που υπήρχαν για να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο μηχανικό λογισμικού, software engineer Νίκο Φιλιππόπουλο και μαθητή τότε, σήμερα πλέον φίλο και συνεργάτη web software και Android developer Ευάγγελο Τσιγαρίδα, ήταν οι δύο άνθρωποι που με στήριξαν στην ανάπτυξη των δύο ιστοσελίδων που αλλάξαμε έκτοτε. Είναι οι δύο άνθρωποι που μου έδωσαν το έναυσμα για περαιτέρω ενασχόληση με τα θέματα του διαδικτύου γενικότερα, μιας και το σπουδαιότερο που μου προσέφεραν ήταν να με εκπαιδεύσουν ουσιαστικά στους απλούς βασικούς τρόπους διαχείρισης των ιστοσελίδων του καταδυτικού μας κέντρου. Μια καινούργια σχολή στην Αθήνα, σε όχι κεντρικό δρόμο, σε έναν κάθετο, χωρίς πελάτες, μου έδινε το χρόνο να ασχοληθώ και να βελτιωθώ στη διαχείριση της ιστοσελίδας και του φόρουμ, την αποστολή newsletter, την διαχείριση, την διαχείριση των social network, όμως τα αποτελέσματα που περίμενα και χρειαζόμασταν στην πραγματικότητα συνέχισαν να μην έρχονται. Η κρίση σίγουρα έπαιξε το ρόλο της, αλλά σήμερα πλέον είμαι σε θέση να πω πως δεν ήταν ο καθοριστικός παράγοντας και έτσι χρειάστηκε να καταφύγουμε σε έσχατες λύσεις τύπου προώθησης των υπηρεσιών μας σε ιστοσελίδες προσφορών και πάλι όμως χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό και στόχο. Κάναμε αυτό που λέμε σπασμωτικές ενέργειες. Η λύση στο πρόβλημα ήρθε πολύ αργότερα, όταν εντελώς τυχαία, σε μια στιγμή που έπαιζα με το Facebook, προσπαθούσα να φτιάξω κάτι στο φόρουμ και ήθελα να γράψω και ένα newsletter, είδα μια διαφήμιση για μαθήματα online marketing. Η περιέργειά μου σε συνδυασμό με τις λιγοστές γνώσεις διαχείρισης της ιστοσελίδας και του φόρουμ, καθώς και η ανάγκη για απόκτηση περισσότερων γνώσεων που θα βοηθούσαν την ανάπτυξη του καταδυτικού κέντρου, με έκανε να πατήσω το κουμπί. Ήθελα να μάθω αν αυτό που διαφήμιζαν θα μπορούσε να με βοηθήσει σε αυτό που χρειαζόμουν, αν είχε αξία και αν θα μου έλυνε έστω και ένα συγκεκριμένο πρόβλημα από αυτά που αντιμετώπιζα και τον οποίο το κόστος επίλυσης ανερχόταν στις 8.980 ευρώ. Μία σελίδα στην οποία ανέβηνα το όνομα και το email μου θα μάθαινα δωρεάν τον τρόπο που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αποτελεσματικά τα social network όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube και άλλα σε συνδυασμό φυσικά με την ιστοσελίδα, το φόρουμ και γενικά οτιδήποτε είχε να κάνει με το καταδυτικό μας κέντρο στο διαδίκτυο. Η αλήθεια είναι πως αν και δεν είχα τίποτα να χάσω, ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός και προσεκτικός, 
μιας και δεν ήταν λίγες οι φορές που με αφορμή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν, γνωστοί και φίλοι μας πρότειναν να ασχοληθούμε με το δικτυακό μάρκετινγκ. Το αναφέρω αυτό γιατί η προσέγγιση της διαφήμισης που είχε πέσει στην αντίληψή μου είχε πολλά κοινά α, με τις προσεγγίσεις των επιχειρήσεων δικτυακού μάρκετινγκ. Έχοντας δώσει λοιπόν το όνομα και το email μου και εφαρμόζοντας την πράξη αυτά που μάθαινα, μπορούσα να παρατηρώ ποια από αυτά ήταν έτσι όπως τα παρουσίαζαν και ποια όχι, όπως επίσης και αν τα χρησιμοποιούσα σωστά ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο συνέχισα για περίπου ένα χρόνο να παρακολουθώ μαθήματα και σεμινάρια online, έναντι αμοιβή φυσικά, μέχρι που πεπισμένος πια έκανα την σημαντικότερη επένδυση που θα μπορούσα να κάνω για μένα και το καταδυτικό μας κέντρο ένα διετές πρόγραμμα online εκπαίδευσης στο internet marketing, στους τομείς διαφημιστικής κειμενογραφίας και email marketing. Το 2016 περιλαμβάνει επιστροφή στα θρανία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την συνέχιση σπουδών στο τμήμα marketing and communication management. Από το 2008 λοιπόν ζούμε μία περίοδο έντονων και γρήγορων αλλαγών, τόσο στον τρόπο που κινούνται και προσαρμόζονται οι επιχειρήσεις, όσο και στην συμπεριφορά των αγοραστών παύλα καταναλωτών. Η εποχή του εντός εισαγωγικών εύκολου χρήματος πέρασε, αποτελώντας μία ανάμνηση για όσους είχαν την προνοητικότητα ή και την τύχη να δομήσουν υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις σε οποιονδήποτε κλάδο. Πλέον οι επιχειρήσεις και οι νέοι επιχειρηματίες έχουν να αντιμετωπίσουν έξυπνους, εκπαιδευμένους και πιο συνειδητοποιημένους πελάτες, οι οποίοι αναζητούν συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα τη στιγμή που οι ίδιοι τις χρειάζονται. Οι επιλογές λοιπόν για τον σύγχρονο επαγγελματία είναι δύο. Να κάνει όλα όσα χρειάζεται για να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα και δεν αναφέρομαι στις καταδυτικές δεξιότητες ή να παραμείνει στις χωρίς αποτέλεσμα πρακτικές του παρελθόντος προσευχόμενος να γίνει ένα μαγικό που θα τον βγάλει από την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Παρατημένες στο σελίδες που το περιεχόμενο δεν ανανεώνεται και δεν παρουσιάζουν κίνηση. Εναπόθεση των ελπίδων στο Facebook. Διαφημιστικές καμπάνιες στο Google χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Η μη εξειδίκευση σε έναν ή δύο τομείς, αλλά το λίγο απ' όλα. Η έλλειψη στρατηγικού marketing και πρόθεση προϊόντων και υπηρεσιών. Η νοοτροπία υπαλλήλου. Και το σημαντικότερο, η έλλειψη οράματος και συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα λάθη των σύγχρονων επαγγελματιών, τα οποία τους οδηγούν στην ανασφάλεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες και τις ικανότητές τους και την μεταβίβαση των ευθυνών στους άλλους, είτε πρόκειται για τους ίδιους τους πελάτες τους, την οικογένειά τους, τους υπαλλήλους τους, τους ανταγωνιστές, ακόμα και το κράτος. Για όλους τους παραπάνω λόγους λοιπόν σκεφτήκαμε την δημιουργία αυτής της ενότητας, τμήμα marketing, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με τις λιγοστές αλλά διαρκώς αναβαθμιζόμενες γνώσεις μας, όσους και όσες έχουν όρεξη και διάθεση για πραγματικές αλλαγές. Λέγοντας αλλαγές δεν εννοώ τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τους υπαλλήλου, τα σκάφη, τα αυτοκίνητα κλπ. Ενώ αλλαγέ στι καθημερινέ συνήθειε και του τρόπου που απαιτούνται για την εδραίωση του ονόματο ή και τη επιχείρησή του με σκοπό την επίτευξη των επαγγελματικών του στόχων. Σε αυτή την ενότητα, λοιπόν, θα μοιράζομαι μαζί σα του τρόπου που βοήθησαν εμένα και το καταδυτικό μα κέντρο να παραμείνουμε, όπω λέμε, ζωντανοί μετά από μια οικονομική καταστροφή στην αρχή τη οικονομική κρίση και να θεωρούμαστε αυτή τη στιγμή ένα από τα καλύτερα και αναπτυσσόμενα καταδυτικά κέντρα της Ελλάδας. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι απλά να συμπληρώσετε ακριβώς το τέλος σελίδας το όνομα και το email σας προκειμένου να λαμβάνετε οτιδήποτε νεότερο σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο του marketing, σεμινάρια από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς, 
τεχνικές προώθησης και το σημαντικότερο δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό που θα σας βοηθήσει με τον ίδιο τρόπο που βοήθησε και εμάς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας podcast. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους, με υπομονή, δύναμη και πάνω απ' όλα υγεία για εσάς και τους αγαπημένους σας. Να είστε όλοι καλά και καλή συνέχεια. Φιλιά. Bye-bye.